0: Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Neo7. Llevo bastante tiempo sin grabar, porque como siempre os digo, si no tengo nada interesante que contaros, pues no, no me gustaría hacer podcast de relleno simplemente por el hecho de, de publicar de forma periódica. Bueno, el tema del que os voy a hablar hoy eh, va un poco ligado a algo que ya os comenté anteriormente, os había hablado en su momento de un eh, mini o microordenador que se llamaba PIPO X7. Y hoy voy a incidir un poco sobre este tema. Porque ya hace aproximadamente 15 días que tengo uno en casa. Y que lo estoy probando. Y además de contaros cómo van mis pruebas. Quiero filosofar un poco sobre, sobre el tema. Eh, bueno... Por mi trabajo, hemos hecho un pedido bastante grande de, de estas unidades de pipos. Eh, porque, digamos que utilizamos la placa o el ordenador que lleva dentro para integrarlo en, en máquinas que nosotros fabricamos. Porque son ordenadores baratos, pequeños y muy potentes. Muy potentes, comparado con los que utilizamos hasta ahora. Y luego os explicaré un poco por qué hablo de esto. Bueno, el caso... Es que tengo en casa una Pipo X7, que es un ordenador con un procesador Atom, Quad-Core, con 2 GB de RAM y con 32 GB de almacenamiento SSD. Nada más sacarlo de la caja y encenderlo, ya te das cuenta que viene con Windows 10 preinstalado y que solamente hay que configurar el idioma, bueno, ya sabéis, para ponerlo en marcha. Bueno, pues, lo primero... Lo tengo debajo de mi pantalla, al lado del Mac Mini. El Mac Mini es de aluminio y el Pipo creo que no es de aluminio, pero lo parece mucho. O sea, el tacto exterior parece metal y creo que es metal, lo que pasa que no sé si será otro metal pintado. Pero digamos que, vamos, eh, lo pones al lado de algo de aluminio y es 100% aluminio, o por lo menos a la vista. ...entonces, digamos que he puesto al lado del Mac Mini... ...queda muy chulo... Eh, ...lo que pasa es que es bastante más pequeñito... ...entonces, bueno... ...¿qué hice con este?... ...pues me, me propuse... Instalar de, ...instalarle todo lo que necesito... ...para intentar trabajar con él... ...como trabajo con el, con el Mac... Eh, ...¿con qué software trabajo últimamente?... ...pues trabajo... ...con software de diseño 3D... Eh, concretamente con SketchUp trabajo con, con Cura que es el software de, de laminado para impresión 3D y, y trabajo con un software de, de diseño de circuitos electrónicos que se llama Eagle bueno, afortunadamente todos estos softwares son multiplataforma y funcionan tanto en Windows como, como en OS X por lo tanto, no tuve ningún problema para encontrarlos y descargarlos. Todos ellos tienen licencias, eh, aparte de comerciales, también licencias FreeWare o, o licencias para trabajar de forma libre y de forma legal. Bien, eh, tengo una licencia de Office 360, se lo instalé. Eh, y, por supuesto, los navegadores Chrome y, y Firefox. Bueno, he puesto las utilidades... Eh, ...pequeñas que ya sabéis... ...supongo... ...que si el 7-zip... ...que si el filecilla... ...que si... Eh, ...no sé... Eh, ...un visor de PDFs... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...todas estas pequeñas cositas que... ...que son necesarias en el trabajo día a día. Bien... ...primer tema... ...el disco duro se llena volando... ...32 gigas de almacenamiento... ...lo tengo llenito a tope... ...pero digamos que tengo instalado todo lo que necesito para trabajar ahora lo ideal, si quisiera seguir trabajando con él sería ponerle una SD lo más grande posible 64 128 GB 128 es lo máximo que admite y todo lo que cree que esté en ese disco D supongo en esa, en esa tarjeta micro SD de esa forma los documentos no estarían en el, en el SSD principal en el que ya prácticamente no queda sitio Resultado SketchUp es un software de dibujo en 3D que permite diseñar en 3D y que permite mover, girar, rotar todo en 3D Bueno no he notado ninguna diferencia en cuanto a rendimiento con el Mac Mini que lleva un i7 Triste pero cierto, la única diferencia que sí he notado es que una, hay un plugin para, para SketchUp que es para moderado de sólidos, para que te busque problemas en los sólidos, agujeros sin cerrar o temas de este tipo, o caras internas, y con el pipo tarda un poquito más. Se nota la diferencia en hacer todos estos cálculos sin buscar... ...los problemas del sólido... ...pero por lo demás... ...es perfectísimamente funcional... ...o sea, no hay ningún problema para trabajar con él... ...bueno, el Cura... ...el software de laminado, exactamente lo mismo... ...funciona perfectamente... ...sin ningún problema... ...fluido... ...se mueve en 3D perfectamente... ...y hace su trabajo de forma impecable... ...el... ...Office... ...pues que os voy a decir... ...es un SSD... Arranca casi de forma inmediata, sin ningún problema. Navegadores. Eh, este es el principal hándicap, porque eh, sabéis que últimamente eh, son bastante comilones en memoria. Sobre todo Chrome, si abro más de 2, 3, 4 pestañas, el sistema se empieza a arrastrar porque se come toda la memoria. Con Firefox es menos grave, porque parece que come un poquito menos de memoria, y me permite abrir alguna más. Pero bueno, digamos que abrir más de seis pestañas o de cinco pestañas es casi vicio, no es necesidad. Entonces, para mi trabajo habitual, que suelo tener abiertas dos pestañas para mis cuentas de correo de Gmail, una en cada una, y alguna más para lo que esté haciendo, es suficiente. Bueno, mi conclusión... Con Un ordenador que me costó 79 euros, puedo hacer todo el trabajo que hacía con mi Mac, con mi perdón, con mi Mac Mini y 7 y con 16 gigas de RAM. Bueno, es así. No sé si es triste o, o no. En mi caso concreto, que es lo que hago con él, supongo que lo tendré infrautilizado por todas partes, pero digamos que. Hoy en día cualquiera que quiere tener un ordenador mínimamente eh, potable para poder hacer casi cualquier cosa con él, un ordenador de 79 euros, le soluciona la papeleta. Por otro lado, estoy viendo que... Voy a intentar abreviar porque ya tengo muy poquito tiempo. Estoy viendo que los, que los shocks con procesadores Intel, o sea, procesadores Intel que llevan toda la circuitería integrada en el, en el propio chip, están proliferando a una velocidad asombrosa y cada, cada vez hay más dispositivos PIPO o supongo que habrá otros, yo conozco la marca PIPO que con esta configuración, con este con este ato en Cuazcore ya están haciendo portátiles tabletas ordenadores de sobremesa ligeros, etcétera etcétera, etcétera, bueno y teléfonos por supuesto eh, lo bueno de todo esto que un portátil de aluminio con, con estas características que os, comenté, que os comenté no llega a los 250 euros con 7 horas de batería 2 gigas de RAM pantalla HD carcasa de aluminio USB 3.0 sin comentarios eh, os quería comentar otro detalle y es que Microsoft ha estado trabajando mucho en poder portar su Windows 10 ARM. Y me consta que, que bueno, que, que lo están haciendo. Y la verdad es que, visto lo visto, yo, sinceramente, creo que no les merece la pena. Porque Intel, a poco que pasen unos meses, se va a empezar a comer absolutamente todo el mercado RM ¿Por qué? Porque va a ser igual de precio y va a tener... Muchísima no, muchísima más potencia que, que un ARM. Por lo tanto, mmm, X86 compatible, 64 bits, para Microsoft sería la plataforma perfecta porque un mismo sistema operativo correría en todas las plataformas. El mismo, sin tocarlo, el Windows 10 de 64 bits correría tanto en un teléfono, en una tableta, en un portátil, como en un ordenador sobremesa. ¿No sería fantástico tener un teléfono con un Windows completamente completo? Aunque el interface sea distinto para adaptarlo al teléfono... ...pero sabes que tienes una máquina que sí puedes conectar a una pantalla, a un teclado y a un ratón... ...y trabajar con ella al 100%. A mí me parece alucinante. Me encanta poder vivir este momento de la historia tecnológica. Y ya os digo, si todavía no conocéis los PIPO, buscar por ahí PIPO X7 y veréis... ...que por unos precios irrisorios... ...tenéis un ordenador completo... ...bueno, lógicamente... ...sin pantalla, teclado ni ratón... ...pero lo que es el ordenador... ...completo... ...para trabajar... ...bueno, nada más por hoy... ...si queréis hacerme cualquier comentario... ...ya sabéis que lo podéis hacer en el... ...en los comentarios de mi blog... ...en mimemoria.net... ...mimemoria.net... ...en la entrada que acompañará a este podcast... ...lo podéis hacer también en Spreaker... ...o si queréis... ...y me hacéis un favor... También lo podéis hacer en, en la cuenta de, del podcast en, en iTunes. Si lo queréis buscar, podcast de Neo7 en iTunes. También podéis poner alguna estrellita o lo, que, o, lo, o lo que os apetezca positivo o negativo, lo que consideréis oportuno. Nada más por hoy. Hasta el próximo podcast. ¡Chao!